0: Ähm, ich, also ich hatte mich schon gefragt, ob nicht irgendwie Jakob dann auf dem Rücken zu viel hin und her schwimmelt und so. Ähm, Gerade wenn wir halt den ganzen Tag laufen, ne, auch so mit, mit Druckstellen oder, oder was weiß ich, ein Scheuermann.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Tuchtante und Tuchonkel, hier sind wieder
2: Frau Beuteltier Anna maja und Juli Zufallsmoment. Wir sitzen hier in der Küche von André und Jessie. Die beiden haben ganz viel Erfahrung, was das Pilgern angeht, auch mit Traglingen. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch auf den Weg begeben habt?
3: Ich würde sagen, dass wir viele, viele Jahre schon selber äh, ohne Babypilgern waren und dann. Er übrigte sich eigentlich für uns der Gedanke, als wir äh, Eltern wurden, dass wir äh, mit einem Kind unterwegs sind auf dem Pilgerweg. Also das war für uns eigentlich schon so gesetzte Sache, würde ich das sagen. Das war
0: für uns absolut gesetzt, ja. Wir brauchten eigentlich auch nicht weiter motiviert werden, dass äh war für uns von Anfang an klar.
1: Okay, und für alle, die jetzt so mit Pilgern gar nichts richtig anfangen können, was heißt das denn eigentlich? Was ist der Unterschied zum Wandern, was ist, was ist Pilgern überhaupt? Also
3: Pilgern ist jetzt für mich speziell, ich kann dann nur von, von mir aussprechen, dass ähm, Pilgern ja oftmals schon ähm, mit einer gewissen Intention irgendwie einhergeht, das heißt ich wandere nicht einfach nur los, sondern ich habe irgendwie ein bestimmtes Thema im Kopf, was ich auch gerne mal so ein bisschen bearbeiten möchte. Das kann sowohl was Religiöses sein, es kann aber auch überhaupt nichts Religiöses sein. Aber ich würde schon sagen, das Pilgern ist schon eher was Spirituelleres als äh, der normale, ein normaler Wanderweg. Man hat ja ein gewisses Ziel. Es ist jetzt einfach nicht so, dass man, okay, man macht irgendwo Wanderurlaub und steckt sich irgendwelche Routen und läuft irgendwie im Kreis und kommt am selben Punkt wieder an, wo man gestartet ist, sondern man hat jeden Tag Etappen Richtung Santiago wo man gerne einlaufen möchte. In also. unserem Fall. In unserem Fall, genau. Aber genau. Das heißt, ich,
2: ähm, ich muss mir also nicht jeden Tag neu eine Route setzen und überlegen, ne, wie bin ich drauf, sondern das ist immer schon von Anfang an auch für zwei Wochen. Steht das fest oder wie flexibel bin ich da noch?
0: Also in unserem konkreten Fall das ist es ja so, dass wir auf dem Jakobsweg unterwegs sind, schon seit vielen Jahren. Und ähm, die Route ist ja relativ festgelegt, je nachdem welchen Jakobsweg man läuft. Ja, es gibt durchaus verschiedene und dort ist es so, dass man einfach der ja, Beschilderung oder den, den, äh,
3: den, Jakobsmuscheln?
0: den Jakobsmuscheln folgt mhm. ähm, und so ähm, braucht man sich darüber eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen.
1: Also ist gewissermaßen der Weg das Ziel. Habt ihr so das Gefühl, ihr mh, kommt damit an oder das ist für euch? Ich meine, ihr wohnt jetzt in Berlin, es ist hektisch drumherum. Ist das so ein bisschen auch ein Ausgleich zu der Großstadt oder was ist so das, was ihr auch wirklich schon sagt, dass ihr erreicht habt?
0: Also für mich ist es auf jeden Fall ein Ausgleich. Wie du schon meintest, das Stadtleben ist ja doch sehr wuselig und das Schöne ist halt, du fährst halt dahin, du fängst an zu laufen und nach spätestens ein paar Tagen hast du eigentlich so. Deinen Alltag komplett vergessen. Und äh, ja, also es ist unglaublich befreiend, selbst wenn man jetzt keine religiösen Ziele verfolgt, es ist es halt schön, einfach den Kopf frei zu kriegen und dann irgendwann in so einen Autopiloten zu kommen und dann so seine Kilometer runterzureißen und den Blick auch mal so ein bisschen schweifen lassen zu können. Das
2: ist total verrückt, weil eigentlich ja das Mit-Kind, ich habe gerade so diese Vorstellung gehabt, wie du das erzählt hast, wenn ich ein Kind dabei habe, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn ich pilgere mit Kind. Oder würdest du sagen, ey, da geht es aber auch so?
0: Also es ist auf jeden Fall anders. Äh, wenn man nur für sich unterwegs ist, kann man sich ja durchaus treiben lassen. Und man weiß eigentlich gar nicht, wo man abends ankommt. Also es kann sein. Ne? Natürlich ähm, hat man so ein, grobe, ein grobes Verständnis dafür, wie lange man laufen möchte. Hm, jetzt konkret bei uns, als wir mit Jakob unterwegs waren, ist es so, dass man sehr genau wissen muss, wie weit man läuft, ähm, da man auch nicht sein ganzes Gepäck dabei hat, ja, zumindestens haben wir das so gemacht. Ein Großteil unseres Gepäcks haben wir mit einem großen Rucksack vorgeschickt. Das geht dort sehr gut mit den Rucksacktaxis. Und dann hatte einer von uns immer Jakob auf dem Rücken und der andere und die andere einen Tagesrucksack mit Verpflegung und was man halt so braucht. Aber dadurch hat mir halt so ein bisschen den Zwang, dass wir immer genau wissen mussten, an welcher Pension oder Herberge wir ankommen mussten, weil da unser Rucksack auf uns wartet.
3: Außer einmal, <lacht> da haben wir unseren Rucksack äh, an eine Herberge geschickt und wollten dann noch ein Stück überspringen mit, äh, mit einem Bus weil wir nicht so viel Zeit hatten, um diesen, diese ganzen 300 Kilometer mit Jakob zu laufen. Und äh, da haben wir dann quasi vor der Herberge gestanden, <lacht> den Rucksack eingesackt und sind dann in, in den Bus eingestiegen sozusagen. Genau. Da war das äh, so ein bisschen so, so, eine Mittel, so eine Mittellösung, okay, ein Stück vorgeschickt und den Rest dann wieder getragen oder mitgenommen. Du hast auch die erste Etappe, fünf Kilometer waren das am selben Tag, wo wir angereist sind. Hast du auch noch Komplett fünf Kilometer... Dran komplett getragen ja, den Rucksack dann genau also wir haben das immer so versucht ein bisschen zu mischen so wie es gut ging wo wir gerade beim Gepäck
2: sind das ist ja auch ein großer Unterschied zum Wandern dass ich wirklich ja eigentlich also mit den Taxis Gepäck Rucksack Taxi hast du gerade gesagt finde ich ja mega
0: heißen
3: die wie Jacko Trans ist ja. einer <lacht>
2: Also der Tipp eigentlich, ja, wenn man mit Kindern reist und dann sowieso das Kind auch großteils noch trägt, dass man dann auf jeden Fall das Gepäck so ein bisschen abgeben kann. Aber machen, machen alle, oder? Machen das sehr viele, oder?
0: Also üblicherweise hat man sein Gepäck schon dabei. Also natürlich ah. gibt es auch äh, Menschen mit, mit Gebrechen, ne, die jetzt nicht irgendwie 300 Kilometer lang ihren, ihren Rucksack komplett tragen. Oder unter den Einheimischen ist das auch sehr beliebt, dass die ihre Rucksäcke vorschicken und dann halt nur ein Tages Rucksack dabei haben. Also das gibt es schon, aber ist meiner Meinung nach eher unüblich. Also so ist ja auch eigentlich Teil irgendwie Teil des, des Pilgerns, dass man sein Kram dabei hat. Ne? Und äh, man packt ja seinen Rucksack auch bewusst sehr leicht. Also äh, wir waren vor vielen Jahren in Schweden. Ne, da hatte ich 20 Kilo auf dem Rücken. Das hat man natürlich auf dem, auf dem Jakobsweg nicht also da ist man eher leicht unterwegs.
2: Wie viel, von wie viel
3: Kilo reden wir so?
0: Na, so acht. Mhm. Weniger, also weniger ist immer gut, ne? aber so zwischen acht und zehn.
3: Genau, man sagt so zehn des eigenen Körpergewichts das ist eine gute An Angabe und... Wir machen es immer so, eine Garnitur trägt man, die andere hat man im Rucksack und den Rest wäscht man dann halt immer abwechselnd, abwechselnd abends in den Herbergen. Wie ist das mit Wasser unterwegs? Gibt es Brunnen? Ja, vor. aber nicht alle sind portabel. Also nicht überall zu trinken sozusagen. Manche Brunnen sind auch nur Zierbrunnen. Ah. Ähm, aber du kriegst eigentlich, also das hat auch was mit der Infrastruktur da einfach auf dem Weg zu tun. Die ist halt zumindest in Spanien total super, weil du halt alle paar Kilometer eigentlich Bars hast, wo du reingehen kannst und dir Getränke holen kannst oder genau, es gibt so ein paar Abschnitte, wo, zum Beispiel in der Meseta, das ist so eine Hochebene in Spanien, da muss man dann vorsichtig sein, muss man auch für mehrere Kilometer ein bisschen vorausschauen, planen, aber ansonsten hat man das da echt easy mit Verpflegung und allem und auch Pilgerherbergen mit Küchen, logischerweise, wo man dann abends kochen kann und ja. Also das ist echt. Ich glaube, das macht es dann auch komfortabel, mit Baby zu genau, überlegen, ist ob ganz man ganz dann ist. Genau. das ist dann eben auch ein ganz
2: großer Unterschied zum Wandern, dass man so ganz simpel und einfach unterwegs ist mit seinen Sachen. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil vom Kopf freikriegen, ja, dass ich nicht immer wieder neu mich organisiere für jeden Tag.
1: Wo kann ich mich da jetzt informieren, wenn ich mit Baby loslegen möchte, zu pilgern? Wo, wo finde ich Infos? Weil, also, ihr seid schon, glaube ich, sehr gut vorbereitet gewesen. Ne? Wenn du jetzt sagst, da war das und da war das.
3: Wo finde ich da Infos? Klar, wir waren ja schon gut vorbereitet, weil wir den Weg schon kannten zum einen und wussten, okay, was sind die Etappen und wo wird es vielleicht auch zu sonnig oder zu schattig oder zu regnerisch.
0: Oder zu bergig. Oder zu
3: bergig, wobei bergig geht trotzdem gut mit Kind. Wir haben tatsächlich nur, das ist auch interessant, einen Blogartikel gefunden zum Wandern mit Baby und einer Trage. Ja, also für uns stand ja gar nicht zur Debatte, dass wir irgendwie mit einem Kinderwagen losziehen wollen, sondern wir wollten tragen.
2: Wäre die Option überhaupt? Da, also habt ihr da jemanden mal mit Kinderwagen
3: gesehen? Ja, also es waren parallel zwei Pärchen noch unterwegs mit Kindern und die anderen hatten so einen Outdoor-Kinderwagen, aber einen Doppelten, wo dann zwei Kinder drinnen Platz finden konnten. Das war ziemlich lässig, <lacht> sah ganz gut aus.
0: Wobei ich mich bis heute frage, wie die halt durch das unwegsame Gelände gekommen sind. Also streckenweise läuft man ja da schon über Stock und Stein. Hm. Und äh, ja, also vermutlich. Haben, die sie, haben sie die Radwege, also mhm. sprich die Straße genommen, wobei das eigentlich also Unüblich. Schwer, schwer vorstellbar ist. Naja, also es gibt, schon, es gibt schon Abschnitte, wo man tatsächlich auch regulär an der Straße läuft. Kommt immer mal wieder vor. Aber also jetzt mit so einem großen Kinderwagen, also stelle ich mich schon ein bisschen abenteuerlich vor.
2: Ja, wie alt war denn euer Kind und wie sah denn konkret das Tragen bei euch aus, so dieses tägliche Tragen?
3: Jakob war zu der Zeit acht Monate. Wir haben das, äh, uns vorher halt auch genau überlegt, Okay, welche Jahreszeit wäre irgendwie passend für uns. Und das wäre eigentlich für den Jakobsweg sehr speziell eigentlich der Frühling. Und der Herbst super, mhm. Frühling ist finde ich immer noch schöner, weil alles anfängt dort zu blühen, nicht abzublühen sozusagen.
2: Ein bisschen früher als hier bei uns dann.
3: Genau, also es geht da eigentlich schon im März wirklich ordentlich los. Und wir hatten ihn halt von vornherein auf dem Rücken getragen. Also wir wussten ja, eigentlich ja. schon, wir haben Sehr. angefangen, Jakob ja mit drei Monaten noch langsam auf den Rücken zu nehmen. Wir haben dann hier angefangen, auch draußen immer damit schon zu tragen, vermehrt auf dem Rücken. So war das eigentlich, es ist eigentlich ganz easy, Kind auf dem Rücken und los, viel mehr braucht es eigentlich überhaupt gar nicht. Außer also die Trage natürlich. Also die Trage.
1: <lacht> ähm, wie habt ihr denn eure Trage gefunden, so dass das auch wirklich für so viele Kilometer, also wie viele Kilometer waren ihr unterwegs am Ende und wie, was habt ihr da für eine Trage genutzt?
3: Also es waren fast 300 Kilometer insgesamt, die wir gelaufen sind. Wir hatten die Tula-Trage, die ich bei anne getestet hatte. Also wir hatten vorher quasi eine Trageberatung dazu und haben ein paar Tragen mit nach Hause bekommen. Lustig war aber, dass ich alleine bei dir in der Trageberatung war und natürlich auch alleine die Tragen getestet hatte, dann mit den Tragen nach Hause kam und André schon bei der ersten meinte, die geht überhaupt nicht für mich. Also das ist halt auch für euch wahrscheinlich wichtig zu wissen, falls ihr mit einem Kind los wollt, dass die gleichsam zu dir als Frau und auch als Mann passen muss. Also ihr müsst euch beide mit der Trage einfach wohlfühlen und ähm, genau, somit ist eine direkt bei uns rausgefallen <lacht> und die andere fandst du aber dann total toll, ne?
0: Ja, also mir war halt wichtig, dass die Trage halt angenehm ist, gerade so im Schulterbereich ne? ähm, und da waren die zwei Modelle, die wir dann schlussendlich mitgenommen haben, eigentlich ganz gut. Wir hatten halt eine, eine größere, ein bisschen kräftigere dabei. Genau, liegt auch da hinten. Und ähm, eine leichte, die, dann, die wir dann eher so ähm, nachmittags und am frühen Abend oder zu Zeiten, wo wir pausiert haben, benutzt haben, um äh, auf dem Rücken so ein bisschen eine Abwechslung zu geben. Ähm, beziehungsweise mit der leichten habe ich Jakob ja dann auch teilweise vorne getragen, wenn wir einfach spazieren waren an in den Orten, wo wir dann angekommen sind oder was auch immer.
3: Mhm. Ähm, wichtig war, glaube ich, auch für André ähm, bei der Trage noch, gerade wenn man auf dem Rücken trägt, ist ja das Band dass das, der Hüftgurt einfach auch ein Stück weit höher und ich habe mit der, n, weniger Probleme damit als Frau das unten so in der Taille so ein bisschen auf oder auf Höhe der Taille so zu tragen und bei dir war das auch noch mal so ein ausschlaggebender Punkt beim Hüftgurt einfach von der Trage, dass sich das angenehm am Bauch anfühlt, daran kann ich mich noch erinnern.
0: Ich mich nicht. <lacht>
3: Ich weiß, was du meinst. Ich sag das ja auch immer so, der
2: Bauchspeck sozusagen, der muss weggedrückt werden, sonst sitzt die Tragen, also wenn man das Kind auf dem Rücken trägt, sonst ist es nicht richtig fest genug. Also selbst jemand, der total keinen Bauch hat, selbst da wird irgendwie was weggequetscht. Das muss einfach sein, sonst hat man nicht genug Stabilität. Und ich finde es total cool, dass ihr intuitiv im Prinzip zwei Tragen auch ausgewählt habt. Man kann ja auch ein Tuch nehmen und eine Trage oder wie auch immer, aber dass ihr auf jeden Fall zwei Sachen dabei hattet. Das ist ja wie mit den Schuhen. Ihr lauft ja auch nicht nur mit ein paar Schuhe diesen ganzen Weg, sondern wechselt da. Und genau das Gleiche trifft auf die Trage. So kann man wirklich gut vergleichen. Und auch, dass ihr da bewusst zwei in dem Fall hattet ihr zwei Fullbackel dabei, weil die wahrscheinlich für sowohl vorne, aber auch besonders fürs Rückentragen für euch äh, die perfekte Wahl waren. Und dann aber da nochmal kleine Unterschiede hattet, ähm, was Polsterung an Hüftgurt und Schultern anging. In dem Fall, mhm. ja, also diese leichte, das war ja der, der gleiche Hersteller, die ihr da hattet von Pula, kann ich auch sagen. Und die. Macht natürlich auch immer einen Unterschied, was das Packmaß und also auch wirklich das Gewicht angeht. Wenn wir da wirklich auf jeden, auf jedes Gramm schauen, was in unserem Rucksack ist, also von daher ist das schon auch eine schlaue Wahl. Das trifft natürlich nicht auf alle Konstellationen zu. Für, also gerade diese Leichtgewicht tragen sind für Kinder, sage ich mal, über eins oder anderthalb oft zu klein. Ja, also das kann man nur machen, wenn wenn die Kinder noch nicht so groß sind. Aber bravo, habt ihr eine gute Auswahl getroffen? Nee, wirklich. Oder würdet ihr jetzt rückblickend sagen, okay, eigentlich hätte mir
3: noch manchmal ein Ringsling gefehlt oder irgendwie sowas? Also ich hatte mir vorher überlegt, ich bin ja Modedesignerin, das heißt, ich kann auch ein bisschen nähen. Ich könnte auch einfach eine Trage so nähen, dass sie für mich irgendwie gut passt. Und die haben wir aber schlussendlich dann doch nicht mitgenommen, weil wir dann diese Leichte von Thula halt mit dabei hatten, weil das einfach unschlagbar war, so ein, so ein Leichtgewichtstrage, die man mit einem kleinen Packmaß halt einpacken kann. Aber wenn ich jetzt nochmal losziehen würde mit Jakob ist jetzt anderthalb, wäre für mich so eine Haftbacke schon auch eine schöne Sache und du mochtest das eigentlich auch Ne, wenn man nur diese, diese Tragetücher nochmal rumbinden kann. Alleine auch, weil kannst du hinten nochmal über den Po ziehen und dann kannst du vom Gewicht her nochmal neu verteilen. Und das ist halt bei solchen Tragen halt super. Kannst du auch während des Laufens nochmal so ein bisschen Abwechslung schaffen vom wie nah sitzt das Kind jetzt am Körper oder wie weit ist es vielleicht auch einfach nochmal weg. Und das ist dann auch nochmal irgendwie schön. Kannst du nochmal nachjustieren mit den, mit den äh, Bändern, ne? also Mai-Tai tragen, ja. Ja, ich glaube, du meinst
2: Rap-Conversion, die, ja, genau, ne, die genau. wirklich die Tuchbahnen haben, also nicht unbedingt... Also es gibt auch Rap-Conversions mit Polsterungen auf den Schultern, die dann unten, also an der Verlängerung dann erst wie ein Tuch werden, so dass man das nämlich über dem Baby Popo machen kann, auf jeden Fall und da ja, kann man halt überlegen, ob man direkt ein Tuch nimmt und dann Double Hammock, Double Hammock, immer ein Double Hammock bindet ähm, oder äh, die praktisch Tragehilfen-Double Hammock-Version mit einer Rap-Conversion, ja. Da gibt es zum Beispiel auch einige Hersteller, die einen richtig festen Hüftgurt haben, denke ich jetzt gerade dran. Also das ist, glaube ich, eine gute Sache, vor allen Dingen als zwei Personen auch sehr gut äh, anpassbar ist an euch beide. Ne?
0: Bei mir war es dann noch so, ich bin ja relativ Neuling gewesen, was das Rückentragen angeht. Ich, wir haben ja quasi erst vor unserer Abreise, oder ich habe vor unserer Abreise erst damit begonnen, es überhaupt zu üben hier. Also als Vorbereitung auch. Und ich fand das super. Also ich war mir relativ schnell sicher, dass es so passt für mich und empfand das auch als angenehm. Hatte da so ein bisschen Bedenken vorher, aber die haben sich dann doch relativ schnell zerstreut.
3: Was hattest du denn für Bedenken? Na, ich weiß es jetzt auch nicht.
0: Ähm, ich, also ich hatte mich schon gefragt, ob nicht irgendwie Jakob dann auf dem Rücken zu viel hin und her schwimmelt und so. Ja. Ähm, Gerade wenn wir halt den ganzen Tag laufen, ne, auch so mit, mit Druckstellen mhm. oder, oder was weiß ich, mhm. Scheuermann Uh, aber das, also ich war total happy. Also das hat alles richtig gut geklappt.
3: Also Rückenschmerzen hatte ich damals noch keine. <lacht> Jetzt mit äh, 14 Kilo kennen Sie das schon ein bisschen anders aus, weil das ist ja schon auch ein bisschen, noch ein bisschen anders als mit einem Rucksack. Ne? Auf dem Rucksack sagt man, da predigt man ja auch immer, zieh das ordentlich fest, das Gewicht, damit nichts rumschwiemelt und ein Kind bewegt sich halt. Also das ist schon nochmal ein anderes Feeling. Es ist natürlich vom Gewicht her ähnlich. Damals hat er 8 Kilo gewogen. Das war dann ähnlich zu so einem Tagesrucksack, was andere Pilger halt auch mit bei haben. Aber ähm, es war halt schon so, okay, wenn er jetzt eingeschlafen ist und der Kopf hing dann halt so ein bisschen seitlich, ne, dann musste man das schon auch mit den Schultern ja auch halbwegs gut ausgleichen können. Und da ist es halt auch super wichtig, eigentlich eine Trage zu haben, die halt nicht nur zu dir gut passt, sondern auch zu dem Kind, also dass sich das gut Festzonen lässt, in Anführungsstrichen, das Gewicht gut an den Körper zu bringen.
1: Hattet ihr noch für zusätzliche
3: Accessoires dabei? Hattet ihr auch mal schlechtes Wetter, eine Tragejacke oder irgendwie sowas?
0: Ja, <lacht> Poncho -Man. ich bin der Poncho-Man, ja. Ich bin äh, vermutlich auf dem Camino der Einzige, der gute Laune hat, wenn es regnet, <lacht> weil ich liebe es tatsächlich, im Poncho rumzulaufen. Ja, Poncho ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Wir hatten ein Trageponcho dabei. Der hat für uns aber überhaupt nicht funktioniert. Also die die Öffnungen, die dort vorgesehen sind, wo man dann das durchsteckt, die Proportionen haben weder bei bei Jessi noch bei mir hingehauen und ähm, wir haben dummerweise das nicht vorher ausprobiert äh, hier zu Hause und mussten dann dort vor Ort im Regen feststellen, dass der nicht passt und haben dann improvisiert, aber dann tatsächlich auch eine sehr gute Lösung dafür gefunden. Du guckst, ähm, wir haben, es war eine...
2: <lacht> Mit einer Schere? <lacht>
0: Nein, ähm, tatsächlich, also Überleben. wir haben improvisiert und wir sind am Ende bei einer Lösung gelandet, die ähm, eine Kombination war aus dem ähm, generellen Rucksacküberzug, den man ja eigentlich eh dabei hat, ja. und äh, unserem Sonnensegel, was wir uns dann... Das haben wir hinten am Rucksack festgeknippert und dann von hinten nach vorne uns um die Stirn gebunden. <lacht> das sah sehr witzig aus, hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also, also dieser. Foto
3: von,
0: ne? Ich glaube nicht. Ich
3: glaube, im Regen hatte von
0: uns keiner. Bock nee. Also, Foto wir haben, wir haben das, das Regencover vom Rucksack quasi von unten über Jakobs Popo gezogen und dann so. Und genau, über die Füße. wie ein Regencover. Genau. Also, ich war
3: immer froh, dass wir diesen Rucksackcover noch dabei hatten. Genau,
0: ja. also am Ende, naja, ne, das Baby auf dem Rücken ist ja im Grunde auch ein Rucksack, also warum nicht den Rucksackcover nehmen? Aber
3: was war dann nicht über den Kopf?
0: <lacht> nee, nicht über das Kopf. Nee, nee so groß war, war er dann auch, auch noch ein
3: nicht. Rucksack? Der Rucksack hatte dann kein Cover. Ja, der Rucksack hatte dann kein Cover.
0: Genau. Ähm, und oben rüber, Aber also. Wir
3: hatten den dann unter dem anderen Poncho. Wir hatten ja einen noch.
0: Möchtest Poncho, du vielleicht mit Mikro erzählen? Wir hatten
3: einen normalen Poncho noch mit dabei. Das heißt, derjenige, der den kleinen Tagesrucksack getragen hat, hatte das unter also dem Poncho.
2: Ganz pragmatisch einfach, ist es dann sinnvoll überhaupt, wenn man so eine Wanderung macht, regnet das oft? Also kann man dann vielleicht direkt schon einen Rucksack nehmen, der schon wasserdicht ist?
3: <lacht> also wasserdicht sollten die Rucksäcke eigentlich alle sein. <lacht> ähm, so ein Überzug über den Rucksack ist in der Regel bei großen Rucksäcken auch immer mit dabei aber es geht halt nichts darüber einfach über deinen Rucksack und über dich noch einen Poncho zu ziehen weil damit ja auch die Träger und ne, der Rucksack hat ja innen am Rücken ganz viel Polsterung und wenn es von den Trägern aufgesogen wird, dann läuft es dir quasi bis nach unten runter wenn es viel regnet und gerade im Frühjahr und auch im Herbst sind schon mehr Regentage in Spanien ähm, da. Also es gibt mhm. einfach mehr Tage, wo es regnet. Und genau das Problem haben wir dann auch
2: bei der Trage. Das heißt, wir brauchen eigentlich, wenn wir einen Tragecover haben, auch Schulterpolster, also Trägercover.
3: Richtig.
2: Hast du da eine Idee? <lacht>
3: ich vielleicht irgendwann mal mit ins Spiel, <lacht> wo ich mir gerade auch so ein bisschen Gedanken drüber mache, wie kann man eigentlich ein Tragecover für Babys, für eine Babytrage so funktionieren, dass die noch ein Stück weit äh, auch ein Cover für die Träger der Trage darstellen. Genau, da ist irgendwie so ein paar, ein paar Sachen sind da im Planung und ein paar Ideen gibt es ja. da auch schon. Also eine ganz einfache Lösung ist tatsächlich eine
2: Regenjacke für, zu nehmen von einem Kind in der ungefähr der Größe des Rückenteils und dann kann man nämlich die Ärmel ja in die, also als Verlängerung für die Träger nehmen. Da können wir auch gerne zu dieser Folge dann einen Post mal machen bei Instagram, wo wir so ein, so ein Foto da zeigen. Das ist nämlich auch super. Das ist im Prinzip, da sind dann die Füße nicht mitgeschützt, aber das Rückenteil der Trage und ein Großteil der Träger.
1: Das kannst du im Winter auch machen mit diesen ollen Michelin-Anzügen, die man eigentlich zum Tragen nicht nehmen kann, mhm. aber die man dann von außen sozusagen auf die Trage drauf machen kann. Du kannst die drüberziehen über die Träger und mhm. den ganzen Rückenteil sozusagen außen auf die Trage tragen. Drauf Und die Beine dann unten, die Füße. Nee, vielen du ma rein. die machst du nicht rein. Es <lacht> bleibt nur am Rücken. Also du musst das Baby auch, schon richtig auch,
2: anziehen. Aber könnte
1: man dann nicht Als dann cover denn die Beine hängen doch dann trotzdem rum. Ja, aber die passen nicht mehr ans Baby. So Ach, viel Platz schade, nicht. Das, das ist nicht.
2: Wenn wirklich dass dann die Beine ja, rumhängen. so mega. Ja, sieht aus wie ein dicker Teddy, den man vom Bauch
1: hat. Also ja, aber die, die polstern ja zusammen. Also die wärmen ja nicht. Also es ist wirklich nur von außen. Ja, also wenn ihr jetzt das auf drei Tipps zusammenfassen müsstet, was sind die drei Sachen, die man unbedingt beachten muss, wenn man pilgern gehen möchte?
0: Also ich würde auf jeden Fall Poncho sagen. Also für uns war der Regen schon der Endgegner, äh, beziehungsweise Poncho oder Schrägstrich schräg, äh, Regenschutz. Da sind wir in eine, in eine fiese Falle getappt. So, das war uns vorher nicht bewusst. Also, das wäre mein, mein Geheimtipp.
3: Parallel dazu auch die richtige Kleidung. Ähm, wir sind so eine Wollfans. Wir mögen alles aus Merino-Wolle oder Wolleseide fürs Kind. Das heißt, damit fahrt ihr eigentlich immer gut. Ähm, euch in Wolle zu hüllen und zu kleiden und auch das Baby, weil wenig, ihr müsst es wenig waschen. Es riecht einfach tagelang trotz vollgeschwitzten Sachen einfach überhaupt nicht und es wärmt und ist Natur äh, temperaturausgleichend. Mhm. Und was du mir im
2: Vorgespräch schon erzählt hast, das war mir nämlich nicht bewusst und ich finde das auch voll der Game Changer, dass man weiß, man kann ja beim Pilgern jeden Abend auch waschen. Muss halt dann schnell trocknen. Und das ist auch der Vorteil, dass Wolle eben schneller trocknet. Du hattest mir da noch was erzählt, das wusste ich auch
3: nicht, wie man durch Wasserdampf Wolle praktisch mit reinigen kann. Das finde ich auch cool. Also wenn man Wollkleidung hat, dann steht meistens auch auf dem Pflegeschild drauf mit, ähm, es reicht, wenn man es auslüftet und perfekt dazu ist einfach, wenn ihr duschen geht, die Wollsache einfach schon mit in den Raum zu hängen, wo ihr halt, also ins Bad zu hängen, wo ihr duscht und dann reinigt sich quasi die Wolle auch nochmal schneller durch den Wasserdampf. Also auch easy. Voll
2: toll. Ja, und... Im und wenn es super, super warm ist, ist ja auch so, man schwitzt sich da gegenseitig zu. Ne, das können wir ja alle äh, tragen. Im Sommer ist da eine Folge, da könnt ihr noch viel mehr darüber erfahren. Dann haben wir natürlich auch wieder das Ding, ihr ähm, werdet nicht wirklich nass, sondern die Wolle hält das sozusagen von der Haut auch ein bisschen weg und äh, gibt es nicht ab.
1: Ähm, und was hattet ihr dann mit für den Sommer? Also klar, die Sommerfolge hat ja Anne Maya schon erwähnt, aber was habt ihr konkret zum Pilgern mitgenommen?
0: Also von, von unseren Sommerklamotten abgesehen fürs Baby, wir hatten auf jeden Fall ein großes Sonnensegel dabei, was wir auch als, als Regenschutz umfunktioniert hatten. Das war im Grunde einfach nur so wie vom Kinderwagen. Ne? So, ein, mhm. so ein Sonnensegel, was man, was weiß ich, in der Drogerie noch dazu kaufen kann. Das, das haben wir quasi an den Rucksack geknippert. Und ansonsten.
3: Sind Wollsachen an Babys Beinchen sehr, sehr wichtig, mhm. weil Wolle von natürlicher Art und Weise ja auch schon die, die Sonnenstrahlung abhält. Und wir hatten noch so einen großen Sonnenhut, den trägt Jakob heute noch, nur ein paar Nummern größer, ähm, von Picapo. Also einfach einen ähm, mit UV-Schutz zertifizierten Hut. Super. Ja. ja, und natürlich Creme, Creme, Creme. Sonnencreme, <lacht> genau. Was ist euer
2: zweiter Top-Tipp, wenn man mit Baby pilgert, mit Tragling pilgert?
3: Also es hat auf jeden Fall einer, es bedarf einer mehr Planung im Vornherein, das bedeutet könnt nicht einfach irgendwie losfahren, losfliegen und sagen, ich gucke mal, wo, wo ich strande, sondern es bedeutet schon, wenn ihr vorhabt, eure Sachen vorzuschicken, dass ihr genau wisst, wo kommt ihr am Abend an, welche Herberge ist das. Ja, euch auch zur Anreise wirklich Gedanken zu machen, wie hält euer Baby so eine Anreise gut aus und auch durch. Also ist es eher das Fliegen, ist es eher Zugfahren? dass ihr euer Baby im Vornherein nicht zu sehr stresst, einfach schon. Also wirklich genauer zu planen und zu durchdenken, wie können die Etappen sein, wie ist das Wetter morgen, wie muss ich mich vorbereiten und ausrüsten für den Tag, dass ihr nicht Dinge in eurem großen Rucksack mit vorschickt und dann habt ihr es nachher nicht dabei. Also das ist sehr wichtig.
0: Und Tipp Nummer drei wäre, plant mehr Ruhezeiten ein. Ähm, gerne einfach zwischendurch, wenn das Wetter schön ist und da äh, steht ein schattiger Baum, nehmt euch den Moment, ruht euch einen Moment aus, und lasst euer Kind mal raus, mal irgendwie ne, im Gras liegen oder äh, rumkrabbeln, was auch immer, ähm, mal abhalten und äh, ja, mal auch ein bisschen die Zeit zu dritt genießen.
2: Das war jetzt ein sehr schöner Abschluss, André. Ich danke euch beiden sehr. Ich kann euch noch empfehlen zum Thema Pilgern mit Baby, wenn ihr euch da unsere Folgen, Tuchtantenfolgen Nummer 40, das ist Wandern mit Baby, einmal anhört. Oder auch die 38, das ist Tragen in der Kraxe. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen und das ist auch, ähm, ja. Für manche ist eine Kraxe gut, für manche nicht. Hört euch unbedingt mal die Folge an. Und ähm, was würdet ihr jetzt sagen, wenn jemand jetzt plant, diesen Sommer mit seinem Kind zu pilgern? Was würdet ihr der Person noch mit auf den Weg geben wollen?
3: Also ihr könnt euch sehr gerne in unserem Podcast anhören, Buen Bambino. Dort erzählen wir schon in den ersten Folgen, ähm, was uns zum Pilgern gebracht hat und wie wir uns ausgestattet und vorgesorgt haben für den Camino. Das kann ich euch ans Herz legen. Wenn ihr einmal im Sommer pilgern wollt, sprechen wir ganz viel auch darüber. Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit
1: ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.